0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: On pense généralement que le terme « glaucome » vient de « glaucos », dieu marin de la mythologie grecque, et désigne une couleur intermédiaire entre le bleu et le vert, évoquant la teinte des mers dans lesquelles se déployait la divinité. Or, les anciens connaissaient une maladie aveuglante qui donnait aux yeux un reflet glauque. Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision, commençant habituellement en périphérie du champ visuel et progressant graduellement vers le centre. La perte de la vision associée au glaucome est permanente et irréversible. Sans traitement, cette maladie peut mener à la cécité. Le glaucome touche 1 à 2% de la population de plus de 40 ans et 10% après 70 ans. Environ 800 000 personnes sont traitées en France, mais 400 à 500 000 personnes présenteraient la maladie sans le savoir. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir
2: dans cet épisode le professeur Antoine Labbé, qui est PUPH au CHNO des 15-20, le professeur Labbé est citoyen de l'EFR Simone de la Santé à l'Université Paris-Saclay, il est secrétaire général de la Société Française du Glaucome, il est également membre du conseil d'administration de la Société Française d'Ophtalmologie et il est président du comité scientifique de la Fondation des Abogues de Guerre. Bonjour Professeur Labbé. Bonjour. Alors ma première question, c'est quand doit-on parler de glaucome
0: Quand parler de glaucome Alors là vous posez une question difficile. On parle de glaucome quand il y a une atteinte du nerf optique. Et ça c'est très important. On est ophtalmologiste, on sait le glaucome ne se résume pas à l'élévation de la pression intraoculaire, puisqu'il y a des patients qui font d'authentiques glaucomes sans élévation de la pression intraoculaire, parce qu'on l'a pas mesuré élevé, parce qu'elle était plus élevée la nuit. Ou parce qu'authentiquement, c'est des patients qui développent un glaucome avec une pression dite normale, c'est-à-dire moins élevée que, que la pression habituelle qu'on mesure chez les patients. Donc, on parle de glaucome lorsqu'on a une neuropathie optique. C'est ça, la définition de glaucome. Alors, malheureusement, on n'a pas de test qui permet de déterminer avec certitude qu'il y a une neuropathie optique. On a des tests structuraux, l'examen clinique, en premier lieu, bien sûr, du nerf optique, l'OCT, que ce soit RNFL ou GCC, ça, c'est pour l'analyse de la structure, et puis, il y a des, des examens d'analyse fonctionnelle pour voir si la fonction est atteinte. C'est essentiellement le champ visuel. Donc, certains vont parler de glaucome lorsqu'on a une atteinte combinée des deux. Les Américains, par exemple, ont du mal à parler de glaucome tant qu'on n'a pas une atteinte du champ visuel. Je pense qu'il faut aller plus large que ça. Vraiment, le glaucome, c'est une atteinte du nerf optique. Si je suis capable de prouver qu'il y a une atteinte du nerf optique, soit parce qu'elle est visible, soit parce que j'ai une dégradation des paramètres du nerf optique, à ce moment-là, on peut parler de glaucome. Et vous voyez, dans... La notion de glaucome n'intervient que très peu la pression intraoculaire puisque ça n'est qu'un facteur de risque. Alors, nous allons commencer par la mesure de
1: la PIO. Pour parler de la PIO, faut-il mesurer la PIO au tonomètre à aplanation de
0: Goldman Le Goldman reste la mesure la plus fiable de la pression intraoculaire. C'est quand même un élément important de la prise en charge des patients glaucomateux. Donc, les patients glaucomateux doivent bénéficier d'une mesure de la pression Goldman. La pression à l'air reste une mesure de dépistage et donc elle peut être utilisée chez les patients qui n'ont pas de glaucome. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'il faut réaliser une courbe de PIO diurne et comment peut-on la réaliser La réalisation d'une courbe de pression intraoculaire diurne a son intérêt lorsqu'on n'explique pas l'atteinte d'une nerf optique d'un patient en fonction d'une pression intraoculaire qu'on mesurait normale. L'idée étant de se dire la pression intraoculaire fluctue avec une courbe de pression diurne, je vais être capable d'attraper une pression élevée que je n'aurais pas vue à ma consultation. Je vous rappelle qu'une très grande proportion de sujets glaucomateux, lors de leur dépistage, lors du premier diagnostic du glaucome, ont une pression normale au diagnostic, et pourtant, ils ont des pressions élevées le reste du temps. Donc l'intérêt d'une pression diurne, c'est d'aller rechercher une pression élevée chez un patient, chez qui on ne mesure pas une pression élevée, aux consultations classiques. C'est vraiment l'intérêt, donc ça fait partie, entre guillemets, de ce qu'on va rechercher chez les patients qui ont des GPN.
1: D'accord, donc euh, en pratique, vous, vous faites une mesure de la pression diurne chez tous les patients
0: chez qui vous suspectez un GPN En pratique, j'en fais quasiment pas, euh, puisqu'on sait que la, la courbe de pression diurne a un intérêt diagnostique très faible. Elle n'a un intérêt diagnostique que si on est capable, durant cette courbe, de mesurer une pression élevée. Et je vous rappelle que la pression est souvent plus élevée la nuit donc il faudrait, si on pouvait, c'est plutôt réaliser des courbes de pression sur 24 heures. La courbe de pression diurne, elle n'est intéressante que si on attrape une pression élevée quand on la mesure. Donc l'intérêt est limité. Après, on peut tout à fait faire ce qu'on a souvent conseillé aux ophtalmologistes, c'est de voir le patient à des horaires différents, de manière à, à comme cela, voir si la pression est, est plus élevée le matin, par exemple, ou en fin d'après-midi. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Mais la courbe de pression diurne, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Alors maintenant une question,
2: sur un petit cas clinique finalement. Quelle est la conduite à tenir devant une hypertonie oculaire isolée chez un patient qui aura une pachymétrie normale, un RNFL et un GCC
0: normal également C'est une très bonne question. C'est une question qui est pour laquelle la décision est difficile à prendre. Et je veux déjà rassurer les ophtalmologistes, la décision de la mise en place du traitement chez un patient est une décision difficile parce qu'on est face à des faisceaux d'arguments et on essaie toujours de... Voilà, de, de peser, entre guillemets, le bénéfice et le risque d'un traitement. Face à une hypertonie oculaire, on sait qu'il y a différents critères euh, qu'on va devoir euh, mesurer. Évidemment, la pression intraoculaire, c'est le premier, euh, mais aussi la pachymétrie, qui est un élément important. Donc, Dans le cas précis, la pachymétrie est normale. Il y a d'autres éléments qu'il faut regarder aussi, c'est savoir est-ce qu'il y a des facteurs de risque de gravité, et je pense si on pense à deux, la pseudo-exfoliation capsulaire et dispersion pigmentaire. c'est des choses qui sont observées on n'est pas dans le cadre d'une hypertonie oculaire simple, donc c'est quelque chose qu'il faut dépister. Vérifier l'angle cornéen pour s'assurer qu'on est face à un angle ouvert et qu'il n'y a pas une composante d'angle fermé. Ça, c'est des éléments essentiels. Regarder en plus de l'OCT, puisque dans le cas précis, il est normal, mais bien regarder le nerf optique, parce qu'on peut voir des choses au nerf optique que l'OCT ne verrait pas. Je pense à une hémorragie péripapillaire, comme ça. Euh, donc bien regarder, voir l'aspect de l'excavation, parce qu'on sait que dans les critères de traitement ou non, d'une hypertonie oculaire, l'importance de l'excavation, même si elle, c'est une excavation d'aspect normal, il faut être regardé. Et puis après, bah, on arrive donc dans ce qu'on a appelé les critères de l'OHTS, parce qu'il y a une vaste étude qui a justement essayé, s'est poser la question de savoir, bah voilà, si on traite une hypertonie oculaire, quel est le bénéfice pour le patient en termes de risque, en termes de diminution du risque de développer un glaucome? Et donc, quand on prend ces critères, je l'ai dit, l'âge, la mesure de pression intraoculaire, l'épaisseur de la cornée, l'excavation, ben on va pouvoir avoir des critères qui déterminent si, oui ou non, on traite un patient. Alors tout ça, c'est très théorique et en pratique, ça nous aide pas forcément. Il existe des calculateurs de risque qui ont été fabriqués justement pour mettre ces critères-là et essayer d'avoir une idée du risque de développer un glaucome à 5 ans et à 10 ans. Malheureusement, c'est vrai qu'en pratique, quand on est face à un patient et qu'on nous dit que ben, le risque est de 7,34% à 6 ans de développer un glaucome, ça nous aide pas forcément dans la pratique clinique. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, j'ai pas répondu à votre question, euh, mais j'y viens. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il faut aussi se préoccuper d'autres éléments qui sont à mon avis importants, c'est les antécédents, les antécédents familiaux du patient. C'est pas du tout pareil d'avoir une hypertonie oculaire quand dans toute la famille on a un glaucome, et quand dans la famille on a plutôt des hypertonies oculaires qui seraient euh, non traitées. Donc une fois qu'on a pris tous ces éléments là bah, il faut faire un travail de réflexion et de se dire voilà quel est le risque du patient de développer un glaucome. Si ce risque est effectivement important, on va traiter l'hypertonie oculaire. Parce que Je rappelle que lorsqu'on traite une hypertonie oculaire, on diminue de 50% le risque de développer un glaucome. Donc c'est quand même important. C'est vrai que pendant longtemps, on a dit, Ouh là là, dès qu'il y a de l'attention, on traite. Et puis on a appris aux ophtalmologistes, c'est-à-dire, Attention, l'hypertonie oculaire ne donne pas systématiquement un glaucome et on est parfois reculé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui méritaient d'être traités, qui n'ont pas été traités. Donc je pense qu'il faut avoir une attitude intermédiaire. Un patient qui a une hypertonie oculaire à certains risques de développer un glaucome. Ce risque est majoré quand la cornée est fine, quand le patient est plus âgé, quand l'excavation est plus importante. Donc, plus ces éléments sont présents, plus il faudra traiter le patient. Et évidemment, si le patient a une cornée épaisse, un nerf optique peu excavé tout en étant normal, et plutôt un sujet jeune, on pourra se permettre de le surveiller. Ça, c'est un point important. Il ne faut pas hésiter à surveiller son malade. Si on a un doute sur l'intérêt du traitement, euh, revoir son malade, remesurer la pression intraoculaire à une autre, euh, une autre consultation pour voir si effectivement elle se maintient élevée, et puis voir les examens que vous avez cités, c'est-à-dire l'OCT, le champ visuel, pour prendre cette décision. Mais ça reste une décision difficile, je ne peux pas vous donner de critères, et ça va être adapté en fonction de chaque cas, en fonction de son niveau de pression et des autres éléments dont je vous ai parlé précédemment. Est-ce qu'il y a une, une pression intraoculaire limite à partir de laquelle on va traiter même si tous les examens sont normaux alors c'est une très bonne question parce que euh, on aime bien avoir des, des pressions limites ou des valeurs limites qui nous permettent de de moins réfléchir et d'appliquer des règles un peu strictes. Je pense qu'il voilà, il faudra vraiment raisonner avec la pachymétrie, c'est pas pareil un patient qui a 24 avec 450 de pachymétrie, et un patient qui a 24 avec 600 de pachymétrie et tout le monde l'aura bien compris. Maintenant, je pense qu'en donnant des pressions au-delà de 28 mm de mercure, je pense que c'est des pressions où il y a un risque de par cette élévation de pression de complications d'OVCR par exemple, ou d'autres complications qui méritent d'être traitées. J'ai l'impression qu'il y a une hypertonie oculaire isolée, est-ce qu'il faut réaliser un champ visuel J'ai envie de répondre à cette question un peu par une pirouette. Si vous avez déterminé que c'était une hypertonie oculaire isolée, d'une certaine manière, c'est que vous avez déjà réalisé le champ visuel et que vous avez éliminé une atteinte glaucomateuse. Parce que finalement, quand on parle d'hypertonie oculaire isolée, c'est donc qu'on a éliminé le diagnostic de glaucome, est-ce qu'on peut éliminer un diagnostic de glaucome simplement avec un OCT Je pense que ce n'est pas suffisant. Et à mon avis, il est bien de le compléter par un champ visuel en technique standard blanc-blanc. On va maintenant passer à la gonioscopie. Est-ce qu'il faut répéter la gonioscopie au cours du suivi Il est très important déjà de la faire. Et en, en disant ça, je, je répète un message qui est répété, mais quand on examine les dossiers de patients glaucomateux, on s'aperçoit que il y en a un certain nombre qui n'ont jamais eu de gonioscopie. Alors, je tiens à rappeler, ce n'est pas parce qu'on est myope fort, ce n'est pas parce qu'on est pseudofaque qu'on a forcément un angle euh, ouvert. Moi, je vois d'authentiques myopes euh, avec des iris plateaux qui ont des angles fermés, des patients pseudofaques, je prends l'exemple d'iris plateau, mais un iris plateau pseudofaque, ils, ont aussi, ils peuvent tout à fait avoir l'angle fermé. Donc, euh, un patient qui a une hypertonie, qui a un glaucome, qui est suspect d'avoir l'un ou l'autre, doit avoir une gonioscopie. Pas qu'on se contentait de regarder... Un signe de Vernérique, je vous rappelle le signe de Vernérique, on va rejeter une fente fine en périphérie de la cornée pour analyser l'espace entre l'endothélium cornéen et l'iris. Si cet espace entre l'endothélium cornéen et l'iris fait moins de la moitié de l'épaisseur de la cornée, à ce moment-là, il y a un risque de fermeture. Mais ça veut dire qu'il faut faire la gonoscopie pour analyser ce risque de fermeture. Il n'y a rien qui remplace la gonoscopie. Moi j'ai l'habitude de dire on ne prendra pas en charge une démêlée sans regarder le fond d'œil, on ne prend pas en charge un patient qui a de la à un glaucome sans faire la gonioscopie, c'est obligatoire. On ne peut d'ailleurs pas parler de glaucome à angle ouvert sans avoir vérifié que celui-ci est bien ouvert. Donc il faut déjà la faire. Après, il faut évidemment la répéter dans le suivi. Alors il ne faut pas la répéter tous les trois mois ou tous les six mois, parce que ça n'a ça pas un intérêt limité, sauf si on avait un doute sur la première gonioscopie. Moi, quand j'ai un doute sur la gonioscopie, je n'hésite pas à la refaire, euh, parce que quelque chose qui m'était paru un peu douteux une première fois, bah, peut me paraître plus évident une deuxième fois. Donc il faut la refaire quand on a un doute, et puis il faut la refaire parce que la gonioscopie se modifie avec l'âge. Avec l'âge, on sait très bien que le cristallin augmente de volume, et une gonioscopie d'un angle tout à fait ouvert à 40 ans peut tout à fait avoir un angle parfaitement fermé à 65 ans, parce que le cristallin a fermé cet angle. Donc il faut la refaire avec euh, avec le temps, mais c'est pas obligé de la refaire là, systématiquement.
1: Est-ce qu'il est possible de remplacer la gonioscopie par une imagerie
0: OCT de l'angle Vous y avez déjà répondu, mais je vous repose la question. Je n'ai pas répondu complètement. J'ai dit que la gonioscopie était indispensable, mais je vais vous le dire euh, clairement. La gonioscopie ne peut pas être remplacée par un examen d'imagerie de l'angle. L'imagerie de l'angle va être complémentaire à la gonioscopie. L'imagerie de l'angle, que ce soit l'OCT, l'UBM, euh, c'est des examens... Alors, ce n'est pas subjectif, vous me direz. La gonioscopie est assez subjective, mais avec l'expérience, on, on devient... de on devient meilleur dans son analyse, d'autant plus qu'il faut en faire pour s'améliorer. Mais il y a des éléments que l'analyse de l'angle en imagerie ne vous donneront pas. Je vous parle de la pigmentation de l'angle, par exemple, ce ne sera pas vu ni par l'OCT ni par l'échographie. Euh, et on peut se tromper, dans, quand on fait une échographie ou quand on fait un OCT, sur la localisation du trabéculum. Euh, puisque tout ça, c'est des éléments un peu indirects. Quand on regarde une échographie, par exemple, ou un OCT, on va repérer l'éperon sclérale. Et ensuite, on va dire que le trabéculum est en avant de l'éponge sclérale, mais on peut tout à fait se tromper. Alors qu'en gonoscopie, quand on voit le trabéculum, on ne peut pas se tromper. Donc je pense que la conioscopie est indispensable et l'imagerie est un, un examen complémentaire qui va nous apporter des éléments supplémentaires. Maintenant, OCT ou UBM, très honnêtement, quand je demande une imagerie de l'angle, elle a pour but de mieux comprendre le mécanisme, souvent à l'origine de la fermeture de l'angle puisque la mesure de l'angle, c'est vrai que je le fais, moi, en gonoscopie. Quand je veux bien comprendre le mécanisme de la fermeture de l'angle, j'ai important de connaître les relations entre l'iris et le corps ciliaire. Et c'est vrai que l'OCT ne va pas me montrer ça, parce que l'OCT, vous savez, l'image va être stoppée par le pigment aérien. Donc, je ne verrai pas bien les ciliaires. Donc, c'est vrai que moi, dans le cadre de l'imagerie de l'angle, pour le glaucome, c'est vrai que l'UBM surpasse l'OCT. Là où l'OCT a un intérêt, c'est que c'est un examen facile, qui peut être délégué, qui n'est pas contact. Ça permet chez un patient voilà, de lui expliquer, de lui montrer les structures de l'angle. Ça a une, un intérêt de documentation. Mais c'est vrai que pour analyser les mécanismes, l'UBM reste supérieur. Dernière chose, il y a un mécanisme pour lequel l'OCT est quand même peut-être plus intéressant que l'UBM, c'est la mesure de ce qu'on appelle la flèche cristallinienne, pour euh, rechercher justement la part du cristallin, la responsabilité du cristallin dans la fermeture de l'angle. Et c'est vrai que mesurer la flèche cristallinienne, c'est plus facile en OCT qu'en UBM. Et justement, pour rester dans les chiffres,
1: à partir de quelle flèche cristallinienne allez-vous euh, imputer la, la fermeture de l'angle au cristallin
0: Là encore, vous allez être déçu, je ne vais pas vous pouvoir vous donner un chiffre qui voudrait dire, au-delà de tel chiffre, on est sûr que le cristallin est le plus responsable ou pas. Les études qui ont montré la responsabilité, euh, enfin qui ont analysé la flèche cristallinienne comme étant un marqueur du facteur cristallin, c'est-à-dire de l'importance du cristallin à la fermeture de l'angle, c'est des traitements statistiques. Et eux, ils ont montré que... Plus la flèche cristallinienne augmente, plus la participation du cristallin à la fermeture de l'angle augmente. Alors, ils ont été mettre des cut à 600 microns, 900 microns, à partir duquel on se dit que bah, le cristallin euh, nécessite d'être enlevé. Mais en fait, c'est une relation linéaire. Plus la flèche cristallinienne est grande, plus le cristallin participe à la fermeture de l'angle, il n'y a pas une vraie valeur où on peut dire bah, c'est à partir de cette valeur-là il faut, il faut obligatoirement l'enlever. Il est bien évident qu'au-delà de 900 microns, c'est des flèches très importantes où le cristallin joue un rôle très important. Puis en dessous de 600 microns, on sait que le cristallin joue peu de rôle. Hein, entre tout ça, je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Maintenant, concernant le, le
2: champ visuel, quelle stratégie utiliser et sur quel patient Et euh,
0: à quelle fréquence faut-il le répéter Alors Ça fait deux questions, mais ça fait une grande réponse, j'imagine. Évidemment, de toute façon, je ne peux pas faire des réponses trop courtes. Je rappelle que le champ visuel, c'est un examen indispensable. Il ne faut pas penser que l'OCT est capable de remplacer le champ visuel. Le champ visuel reste l'examen qui permet d'évaluer la progression du sujet glaucomateux et aussi de participer au diagnostic. Donc, euh, n'oubliez pas le champ visuel, il faut continuer à faire des champs visuels. Le champ visuel, c'est le champ visuel standard en stratégie blanc-blanc. Euh, déjà, ça, c'est vraiment le champ visuel pour les sujets glaucomateux. C'est vrai qu'en France, on a eu tendance à utiliser le bleu jaune, à utiliser des techniques de champ visuel type FDT. C'est vrai que ce n'est pas du tout reconnu à l'international. Quand on regarde les recommandations de l'EGS, euh, l'EGS ne parle pas du tout de ces techniques. Ça peut présenter un intérêt dans certains cas, mais au choix, il faut faire un champ visuel type blanc-blanc, euh, CITA. L'idéal, c'est CITA standard. Alors, pour un champ visuel blanc-blanc, c'est faisable. Quand on est sur du 10.2, qui sont plus difficiles, parfois on voit du CITA fast. Mais c'est quand même des, des protocoles de champ visuel, des algorithmes qui ont été faits, déterminés, pour les patients glaucomateux, donc c'est ça qu'il faut utiliser en priorité. Merci. Et à quelle fréquence allez-vous répéter cet examen J'avais oublié de répondre à la deuxième partie de la question. Là encore, la fréquence du champ visuel. Pourquoi est-ce qu'on fait un champ visuel On fait un champ visuel pour analyser la progression, évaluer la progression du patient. Si le patient est un patient grave, on va vouloir détecter une petite progression. Parce que pour ce patient donné, une petite progression va être importante. Pour un patient qui est moins grave ou qui a très peu d'atteintes, on peut se permettre d'avoir une, une différence entre deux champs visuels plus importante lorsqu'on va les refaire. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque je veux dépister une petite atteinte, comme les champs visuels, c'est un examen très variable, il va falloir que j'en fasse beaucoup. Si par contre, je peux me permettre d'attendre entre plusieurs champs visuels pour dépister une atteinte qui serait plus importante, à ce moment-là, je peux m'en permettre de faire moins. Ça veut dire que plus mon atteinte est sévère, plus je dois faire des champs visuels. Moins mon atteinte est sévère, plus je peux me permettre de, de réduire le nombre de ces examens. Alors, il y a des chiffres classiquement, on dit qu'il faut au début 5 euh, champs visuels, 5 ou 6 champs visuels les deux premières années. Ça, c'est pour évaluer un rythme de progression. Mais je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ça. Plus mon glaucome est sévère, plus je dois en faire. Moins mon glaucome est sévère, plus je peux me permettre de les espacer. Alors, quand un glaucome est sévère, ça va être des champs visuels tous les trois mois, par exemple. Et puis, quand le glaucome n'est pas sévère, je peux aller jusqu'à une fois par an. Chez un glauco modéré, on va dire le champ visuel sera tous les six mois. Comment utilisez-vous le champ visuel en pratique donc Pour moi, le champ visuel, ça reste l'examen central de la surveillance du patient glaucomateux parce que c'est vraiment sur cet examen qu'on va analyser la progression du patient et c'est sur la progression qu'on base le traitement. L'objectif du traitement du glauco, c'est de ralentir l'évolution de la maladie, donc ralentir la progression le plus possible pour protéger la fonction visuelle du patient dans son espérance de vie. Donc, pour moi, le champ visuel, c'est vraiment un examen essentiel. Donc, il en faut un certain nombre. Je vous ai expliqué que le champ visuel était un élément, un examen qui est subjectif, donc forcément soumis à une certaine variabilité. Et donc, il faut avoir un certain nombre de champs visuels pour pouvoir calculer ce rythme de progression. Donc, on estime qu'un sujet glaucomateux moyen va avoir une perte, on va dire, entre 1, 1 et 1 décibel et demi. Ça, c'est les pertes chez les sujets glaucomateux. Quand on a des pertes plus importantes, Qu'une, une, une décibelle et demie, c'est déjà des glaucomatio qui évoluent vite. On dit que c'est les progresseurs rapides, les pseudo-exfoliations capsulaires. En dessous de 0,5 décibels par an, on est probablement sur des choses qui évoluent très peu ou quasiment pas. Donc, c'est vraiment, il faut évaluer cette progression. Il faut faire un certain nombre de champs visuels. Lorsqu'on a un doute sur une progression, le premier réflexe à avoir, c'est de refaire le champ visuel. Parce que, on peut avoir un champ visuel qui a été mauvais pour une raison ou une autre. Et on en refait un, on s'aperçoit qu'en fait, c'est plus des fluctuations du champ visuel que de réelles progressions. Donc, il faut le faire pour justement calculer ce rythme de progression à un patient donné. Évidemment, il faut utiliser des examens de bonne qualité. Si, évidemment, cet examen a un certain nombre de faux négatifs, surtout, parce que c'est vraiment les faux négatifs qui est peut-être une des choses qu'il faut regarder le plus. Quand on a plus de 20% de faux négatifs, vous me direz si c'est 18% de faux négatifs, c'est quand même un champ visuel qui est quand même proche d'être raté. C'est les champs visuels qui qu'on a du mal à évaluer, qu'on aura du mal à placer justement dans cette analyse de progression. Donc il faut faire des champs visuels de bonne qualité, pas trop de faux négatifs, pas trop de faux positifs non plus, pas trop de pertes de fixation. Ça c'est quelque chose qu'il faut regarder, même si les sujets avec des glaucomes sévères risquent d'avoir ces pertes de fixation, et en faire un certain nombre. Euh, deux champs visuels, c'est pas du tout suffisant pour dire qu'ils progressent. On fait un premier champ visuel, le suivant, il y a une perte de 2 cibèles. Moi j'ai toujours envie de dire, entre deux points, on peut toujours tracer une droite mais il faut qu'il y ait plusieurs points de champ visuel pour se dire, voilà, ça c'est le rythme de progression de mon malade, ce rythme de progression est dangereux pour sa fonction visuelle dans l'espérance de vie qui est la sienne, eh bien, je dois majorer le traitement. Ce rythme de progression, il n'y en a pas, donc il faut rester modeste, hein, puisque le glaucome c'est une neuropathie optique progressive, s'il ne progresse pas du tout, on peut se poser la question de remettre, en, en, remettre le diagnostic en cause. Mais, lorsque voilà on a une progression très très lente, eh bien, on, est, on est rassuré. Et donc vraiment, c'est l'examen le, central qui va guider la thérapeutique par justement l'analyse de la progression. Comment on détecte une progression sur le champ visuel C'est vrai qu'on a tendance à regarder, on a plusieurs choses à regarder, on regarde les indices. Alors vous savez qu'il y a deux grands types d'indices, il y a ce qu'on appelle les indices de tendance, c'est ce qu'on appelle le VFI pour Visual Field Index, ça vous donne un joli graphique qui reporte les points et qui montre l'évolution en tendance de l'atteinte du champ visuel. Et puis vous avez aussi le GPA, qui sont... ça c'est une mesure d'événement, je parle pour le Humphrey, L'octopus le fait, le fait aussi. Euh, et donc, le GPA, c'est quoi On regarde l'examen par rapport à, à des examens de référence. Et point par point, on regarde s'il y a une modification par rapport à ces examens de référence. Donc, vous avez bien sûr, il y a deux grandes choses à regarder. La tendance, c'est finalement le rythme de progression, et le changement par rapport à un examen de référence. C'est ce que font ces appareils. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est aidé par ces traitements statistiques des données. On a le graphe du VFI qui nous montre la tendance. Et puis on a les GPA, vous savez, c'est les petites pyramides, donc il y a une demi-pyramide blanche, une pyramide noire, et, et ça, ça nous permet de savoir si, en tel ou tel point, il y a eu une dégradation par rapport à, à un examen de référence, savoir si une dégradation est observée à deux examens, ça c'est la demi-pyramide, à trois examens, ça c'est la pyramide noire complète. Donc ça, ça nous aide. Lorsqu'on est face au déficit, on a tendance, nous, parce que c'est facile à regarder une extension de déficit, c'est-à-dire qu'on regarde les champs visuels, puis on regarde si la zone de champ visuel malade est plus grande par rapport à l'examen précédent. Il faut rappeler aussi de regarder l'importance de la baisse, et bien revenir aux valeurs qui sont marquées dans le champ visuel, parce que vous pouvez avoir un champ visuel qui est noir à un endroit, mais il peut être noir parce qu'il a perdu 10 décibels, mais il, peut, il sera tout aussi noir en perdant 15, voire 20 décibels. Donc il ne faut pas se contenter de simplement analyser la surface atteinte, il faut aussi regarder, dans ces zones atteintes, s'il n'y a pas eu d'approfondissement des déficits, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, mais qu'il va falloir regarder. Alors, petite, euh, petite astuce, si évidemment les, les, les points qui sont déficitaires s'approfondissent, on retrouvera cet approfondissement, cette atteinte plus importante dans les valeurs moyennes. Puisque la valeur moyenne, si effectivement les points sont toujours les mêmes, mais ils perdent en, en sensibilité, on la retrouvera. Mais quand même, quand vous regardez vos cartes de déficit, regardez à la fois l'élargissement du déficit, mais aussi l'approfondissement d'un déficit.
1: Chez les gens qui ont des champs visuels qui sont parfaitement ininterprétables et malgré ce euh, qu'on les répète, euh, ils n'arrivent toujours pas à le faire de manière interprétable, est-ce qu'il y a encore
0: une indication à faire des champs visuels de Goldman Je pense que les patients qui font des champs visuels régulièrement ininterprétables, d'abord il faut essayer de comprendre. Parce qu'en général les patients ne sont pas bons au début, puis avec le temps ils apprennent et quand même la majeure partie des patients arrivent à faire des champs visuels. Quand on a vraiment des, des champs visuels quasiment impossibles à faire, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une atteinte tellement sévère qui fait que le, le champ visuel est très difficile pour le patient. Je pense qu'il faut discuter avec le patient, discuter avec l'orthoptiste. C'est pas normal qu'un patient, finalement, n'y arrive pas. Après, on a tous connu des patients qui en sont totalement incapables. Effectivement, dans ces cas-là, le Goldman permet de redresser un diagnostic. Je, je le vois dans ce sens-là, parce que moi, j'ai des patients qui me sont adressés pour atteinte majeure du champ visuel... Et en fait, on s'aperçoit que le nerf optique est plutôt en bonne santé, est plutôt rassurant et que le champ visuel était tout simplement mauvais parce que la personne n'a pas réussi à le faire et le Goldman est strictement normal. Donc je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, quand on a les champs visuels, on a un doute, pas hésiter à aller faire un, un champ visuel bah, cinétique de Goldman parce qu'on va être derrière lui, on va dire « Est-ce que vous voyez Oui, non ?» Et on arrive quand même à redresser un diagnostic parce qu'un champ visuel Humphrey très altéré donnera un Goldman très altéré. Si le Goldman est strictement normal, vous pouvez vous dire que le champ visuel blanc-blanc standard, a été, a été raté. Est-ce que le Goldman va être utilisé pour le suivi des malades Quand on n'a pas le choix, c'est vrai qu'on peut utiliser le Goldman, mais l'évaluation, entre guillemets, quantitative de la progression est quasi impossible avec un Goldman. Donc, je pense qu'il faut réserver le Goldman aux gens qui n'ont pas d'acuité visuelle chiffrable. tant que, Quand on a une acuité visuelle chiffrable, on est normalement capable de faire des champs visuels au moins des 10-2. Et puis, si c'est plus chiffrable, on peut avoir le Goldman qui peut être une aide, mais bah, ce sera difficile euh, à évaluer quantitativement la progression, parce que ça reste très, très subjectif, encore plus subjectif que donner un champ visuel en, en technique standard. Concernant le choix 10 2, quand est-ce que vous en prescrivez hein Alors, le 10-2 reste aussi un élément très important. Je pense que dès qu'on a une atteinte dans les quatre points centraux du champ visuel standard 24-2, il faut faire un 10-2. Le 10-2 n'est pas forcément plus intéressant que le 24-2 en termes de diagnostic, de dépistage d'une atteinte, Souvent, quand il y a une atteinte dans les 4 points centraux au 24-2, on la retrouve au 10-2 et inversement. Par contre, pour analyser la progression au centre, le 10-2 est nettement supérieur au 24-2. Donc, quand on va avoir une atteinte centrale, ce qu'on veut savoir, c'est progression, analyser la progression. Et à ce moment-là, le 10-2 est important. Mais il ne faut pas oublier le 24-2, parce que je vois parfois des malades qui ont une atteinte centrale, mais qui ont un champ visuel, par exemple, inférieur, puis un champ visuel supérieur au 24-2 qui est normal. Finalement, on s'est focalisé sur le central et on a loupé l'aggravation du champ visuel supérieur sur le 24-2. Donc, je pense que à part les malades qui n'ont plus du tout de 24-2, qui est tout noir et qui reste plus que le 10-2, où là, on peut ne faire que du 10-2, il faut combiner les deux. Mais ça reste difficile, c'est pénible pour les patients, et il ne faut parfois pas hésiter à faire venir le patient deux fois, une fois pour faire les 24-2, puis une fois pour faire le 10-2.
2: À la fin de cette première partie, je retiens que le tonomètre à la place de Goldman est la mesure la plus fiable pour mesurer la pression intraoculaire chez les patients glaucomateux. Vous nous avez rappelé que le traitement d'une hypertonie oculaire permet de diminuer le risque de développer un glaucome de 50%. Il est important de réaliser une gonioscopie chez tous les patients glaucomateux. L'imagerie de l'angle ne remplace pas la gonioscopie. Ces imageries sont complémentaires. L'UBM surpasse l'OCT chez le patient glaucomateux. L'OCT reste intéressant pour mesurer la flèche qui Concernant le champ visuel, plus le glaucome est sévère, plus il faudra réaliser de champs visuels. Tous les trois mois, s'il s'agit d'un glaucome sévère, tous les ans, si le glaucome est peu sévère, et bien équilibré. Il faut réaliser un nombre de champs visuels importants pour réévaluer le rythme de progression du patient. Nous retrouverons le professeur Antoine Labey dans une deuxième partie, dans laquelle nous discuterons de l'OCT, du glaucome à pression normale et de la myopie forte chez les sujets glaucomateux.
0: Talmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute si l'épisode vous a plu laissez-nous un avis et partagez-le